0: Bueno, es eh, el primer martes de este 2023 en el Enlazados, en el Enlazados, porque si no van a decir, no, ya estamos a 10 días de enero, ya hubo otro martes. No, es el primer martes de Enlazados, que estamos aquí con eh, nuestros invitados, con la gente que hace parte del Enlazados de 100.9. Y pues, eh, hoy dice el señor. Que le hace falta el abrazo, el apapacho. Anda a abrazarle. Yo
1: sí le di un abrazo muy no, querendón. No, no, pero no, otra vez
0: no, un, un abrazo más suave, no querendona sino un abrazo más femenino. Más tierno. Un, más, un abrazo más, del... más femenino, ¿ya? Ese, ese es el que le hace falta, dice, eh, eh, está el abrazo de macho hombre, no. Dale un abrazo, eh, eso le hacía
2: falta. <risa> eh, que me susurra en la oreja, te extrañamos. <risa>
0: Ya ¿ves, ves, eso es lo que le hacía falta, ¿no? Entonces... Sí, sí. sí. Está con nosotros aquí en Retumba 100.9. Hoy, martes, 10 días en enero, el jaguar negro Pepe Jaramillo.
1: Chabela.
2: No, 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 no. Hola Pepito. No, pasa, falta ¿Cómo, la bámeta, ¿Cómo están? Vemos. Feliz año. Qué gusto verles. Siguen con la misma carita del ya, año pasado. No, ya,
1: no, ya. Chao, no ve. Ya, chao, no ve. Ya. ya.
2: Con esa carita linda que tienen de, desde el año pasado que les veo. También
0: pues, corriste, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué? 31. ¿Qué? Ya no volvió, ahora que me acuerdo,
1: ¿no? Claro, ya, 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 ya. Es
2: que tenía algunos asuntos pendientes. Es que si me quedaba, ya nos llegaba a la, a la medianoche, de seguro.
0: Te quedabas te quedabas acá y, y, y nos dábamos el abrazo aquí.
2: Y ya estaba hecho año viejo a las 7 de la noche, si me quedaba, de seguro.
1: Claro, dele.
2: Yo, yo vi Porque unas... aparte yo tengo cara de, sírveme, por favor.
1: <risa> Oye, yo vi unas fotos. Esto era una discoteca completa. 7 de la noche,
0: 8 de la eso noche. Eso fue eh, una todo, todo una, una fiesta para retumbar el fin de
2: año. Qué Es lo que se hizo Tú, sí.
1: loco.
2: Si alguien por ahí me decía, quédate una vez más, ya. O sea, <risa> empújame. Yo estaba, empújame que me caigo. Oye,
0: pero, pero, ¿y si en esa eh, empujadita. ¡truín!
2: El celular. No, pues ya me quedaba sin señal. <risa>
1: que sí señal se me, se me acabó la batería y no tenía como cargar
2: claro, y es que, no ejemplo, tenía nadie cargado estaba, estaba cerrado, todas las calles alrededor de la radio cerrado y no se podía circular claro. sí. no, Oye, y subir caminando es peligroso ve, uno, solito, de los, no, pues.
0: uno de los compañeritos que no voy a decir quién, pero tiene tu mismo apellido él eh, a la primera
1: <risa> ¿quién será? Quién será? No, sé, eh, no sé, tantos compañeros que hay acá de ese apellido Sí. A él, una llamada
0: y salió corriendo. A otro señor, que es un poquito, mucho más robusto que yo, también.
2: Una llamada, adiós. No, yo negocié dos horas más de la hora pactada para ah, que veas. ¿eh? Ah, es. para que veas quién manda. <risa>
0: Primero yo negocié para que veas quién manda.
2: <risa>
0: bueno, oye, vamos a hablar... Eh, eh, lo, lo primero que tenemos para este, este 2023 es que claro, toda la gente dice ah, que va a ser el mejor año que me pongo el calzoncillo, así que la tanga de esto, que, que para el amor que para el dinero y esto, pero sigues haciendo lo mismo del 2019, lo mismo del 2020, lo mismo del 2000 y así, lo mismo de cada año y quieres que este 2023 te sorprenda y sea distinto, no tienes la mente millonaria
2: sí eh, justo yo a una persona con quien tuve una sesión personal le hice, le ponía un ejemplo, porque esta persona tenía como que un poco de ansiedad y decía ya medito, ya hago ejercicio, ya como mejor ya medito, y todavía sigo con insomnio, entonces yo le ponía un ejemplo, le digo imagínate que tienes un rompecabezas desarmado aquí en la mesa ya y ya te fuiste a hacer ejercicio, ya comiste bien, ya hiciste todo lo que para, a, a tu cuerpo y a tu mente le tienen fresquito. Pero te sientas y el rompecabezas sigue desarmado. Claro, estás con la mente más apta para armarlo, pero no depende solo de que hagas estas cosas para preparar tu cuerpo y tu mente, sino que tienes que hacer cosas también. Tiene que ver con lo que tú dices. O sea, no, no importa que te pongas el calzoncillo amarillo, rojo, verde, arco iris. O sea, no, no. no tiene nada que ver aquello. Claro, no tiene... Sí aporta, pero es como, ah, sí aporta, es, es como un pequeño... Es que claro, todo aquello que tiene que ver con una creencia tiene como que un golpe, un, un empujoncito, pero necesitas prender el motor. O sea, es como que a un carro ya le empujas, pero no por eso se prende. Tienes que meter segunda o primera y embrague sí, y, y, hacer y, hacer el el, y hacer el juego. Entonces, eh, eh, vas
0: haciendo lo mismo, lo mismo y lo mismo... Que se solamente ve ahí este carro, ni lo empujas, ni lo pones gasolina, y, y no haces nada y quieres que se prenda.
2: Claro, la, la gente piensa que eh, Einstein decía: el colmo de la estupidez humana es querer resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Ya dicho por Einstein, y Einstein no,
1: no es cualquier pelo de cochino. <risa> con...
2: Entonces. Eh, es muy clara esta expresión, pero ya en la práctica la gente no se da cuenta porque quieren resolver un problema siendo ellos mismos. Y si sí necesitas cambiar tu mente y necesitas apoyos externos. Esto lo vengo diciendo desde el año pasado porque es súper importante. Ahora con el tema económico mucho más, porque esa es una de las metas principales de la gente eh, para Año Nuevo. O sea, creo que está... Perder peso, ganar más dinero y conseguir pareja. Creo que ese orden... Es lo o sea, de siempre. Ajá. Son el, las
1: típicas, ¿no? Ajá.
2: Yo les voy a aportar ahora con el tema de dinero. Ya. El de, el de adelgazar, ya es perdido el tiempo. <risa> no, tampoco es perdido el tiempo... Pero dejémosle para... La próxima. Para la próxima. Dejémosle para el 2024 eso, ya. Claro. Eso, así, así ya 2023 fallado. Sí, sí. <risa> 2024 te o espero sea, con gracias.
0: Yo, yo creo que ya no insistan en el 2023 con eso de adelgazar. Ya, ya se ha perdido todo el tiempo.
2: Pero sí, sí. De, precisamente el tema de dinero, yo creo que el tema de dinero solucionaría entre el 30 y el 50% de los problemas más comunes que hay en los hogares. Todo está involucrado con el dinero, ¿no? Sí, o sea, realmente el dinero es una energía tan maravillosa porque está involucrada en la mayoría de, de situaciones de nuestra vida. O sea, incluso para que vayas a la iglesia, alguien tuvo que haber pagado para que se construya esa iglesia. O sea, necesitas sí o sí este, esta energía tan hermosa que mucha gente más bien la... la la ponen en un contexto de, ay, odio el dinero, el dinero genera todos los problemas o un sí, montón sí, de sí, cosas. Sí, es que hay,
0: hay mucha gente que va quejándose de aquello, ¿no? Exacto. Y que lo tiene ahí como que, ah, por el dinero esto, ah, por el dinero el otro. Y, yo solo y, les y, pongo y un ejemplo. Y de cosa del maldito dinero, maldito plata. Ah. Yo,
2: yo solo les pongo ahí un ejemplo. Imagínate que el dinero fuera una persona, ¿Ya? Eh, y que yo diga, ay, que este tuco es la, la raíz de todos los problemas. Sí, sí. ¿Te llevarías conmigo si yo te digo eso? No, nunca. Entonces, como dinero? ¿Cómo voy a creer donde claro, alguien claro. que piensa eso de mí? Es más, si llega el dinero, no vas a sentir que el dinero cumple su propósito. Es como, llega y se va. El otro día una persona decía, que ve que el dinero se va como el agua, no. Y le digo, claro, pero para que se vaya como el agua, te tiene que llegar como el agua. Y si no, ¿de dónde aparece? Entonces agradece que te estás llegando como el agua porque hay gente que no tiene para gastar como el agua, ni en gotas. Exacto, entonces gracias a que hay un ojo externo que te permite ver estas cosas, ya vas creando un, un camino distinto. O sea, y te pongo un ejemplo, yo, yo tengo ahora una, una pareja de, de, de pádel, que no se malentienda, porque el pádel se juega de dos. ¿sí? Ah, ya, 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 ya. Y, no, y, lo, y los primeros días que jugamos, él decía, maldita pelota. Ah, ya, ya. ya, entonces, claro, si él dice maldita pelota, estoy seguro que su conversación interna también es de un, o sea, es un automaltrato tener. A cada rato maldecir. Entonces, eh, tuvimos un, ahí un momento de descanso y le dije, oye, no le trates mal a la pelota, porque si yo fuera pelota, peor, o sea, o, o tú no te trates mal porque te bajoneas imagínate si le, si le tratas a un amigo como te tratas a ti mismo, ya no tendrías amigos. Y claro. empezó a cambiar este discurso y ahorita que hemos jugado como la tercera vez, dice, oye, no tienes idea cómo me ayudó ese cambio chiquito de no maldecir a la pelota. Entonces, necesitas este ojo externo que te haga ver algo que no estás viendo porque es muy normal en ti. Oye, ¿eso es como el... tu vida va cambiando si vas agradeciendo? Totalmente. Es que el agrade... no puedes... Una mente escasa no puede ser agradecida y un agradecido no puede ser escaso.
1: Oye, oye, Pepe, es, es medio contradictorio esta parte del de agradecer, porque muchas personas, yo también lo hacía antes, ahora agradezco de todo, pero antes cuando te iba mal, ¿cómo vas a agradecer que me vaya mal? Esa parte tenemos que cambiar en la mente, porque lógicamente si te pases porque debía pasarlo así. O sea,
2: es que sí entiendo que somos humanos y tenemos emociones. Uh -huh. Ojo, yo no estoy rechazando a la tristeza, no estoy rechazando a la frustración ni nada de eso. Pero no te quedes a vivir en esa emoción porque no son emociones que te permiten moverte. O sea, son necesarias para aprender, para, para hacer una introspección y bien, está hermoso. Pero a partir de eso, cambia el enfoque y es como, ok, agradezco esto porque gracias a esto eh, sucede esto o puede suceder esto o encontré a esta persona o encontré este negocio. Pero si solo vi, vives... En el hueco emocional, viendo así como este no, hueco, es que, no sales.
1: Es que siempre tienes ese,
2: el por qué te pasó eso, viene
1: algo después mejor, eso es una gran verdad. Porque, ponte con respecto solo a, a lo de la radio, para, para mí, no sé si para el Robert, creo que también para el Robert, lo que pasó antes, para, no, para nosotros fue... Una maravilla lo que pasó en ese entonces. Claro, lo. Pucha, Primero te enoja, te molesta. Te molesta claro, o sea, te enojó, es que te molestó, Eso lo entiendo. Que es totalmente ficción, lo pero entiendo. te das cuenta dónde hemos llegado ahora. Totalmente lo entiendo. Eso fue algo lo que... único que,
2: bueno, o sea, dentro de ese, de ese proceso, lo que yo sí más bien promuevo es que jamás busques culpables.
1: No, 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 no. Que no estés hay enojado,
2: que estés triste, que estés lo que sea, pero no busques culpables. Porque Oye, ese, realmente no te ayuda. En nada. Eso,
0: lamentablemente, es lo que más acostumbramos. El buscar culpables.
2: El buscar desde culpables. Es que desde bebé, o sea te golpeas en la mesa y dices, ¡mala mesa! Y le pegas a la mesa y es como, a ver, la mesa ni se movió, Wambra show que estás despistado y te pegaste. O sea, y no, tampoco le vas a decir así a tu niño, ¿no? no Pero sí Wambra es como, Shuncho, o sea, en mi caso es como, a ver, yo no me moví o la mesa no se movió. Tienes que ser más responsable y tienes que estar atento por dónde camina. Uh -huh, uh -huh. Pero desde bebé nos, nos crían con eso y tú vas escuchando, ay es que el presidente, ay es que el alcalde, ay es que mi ex, el desgraciado de tu taita, que es mi ex ahora, y todo. O sea, por ejemplo, hay gente que dice, yo nunca he hablado mal de tu papá, pero... Por, con otras personas es que este man nos abandonó y todo. Claro. Y el bebé escucha y es como, este es el culpable de que de alguna de que forma vaya nos mal. vaya mal. Uh -huh. Entonces, es lo normal. Por eso es que tampoco es normal que haya una persona aquí, en una radio, hablando de agradecimiento. Uh -huh. Porque lo normal es que la gente esté buscando culpables, esté escuchando programas solamente de farándula, donde siempre hay una víctima y hay un victimario. Entonces, por eso yo siempre digo que ustedes se merecen un fuerte aplauso y un reconocimiento porque abren espacios a algo que no es tan normal. Eso. Me hizo asustar, ¿verdad? ¿verdad? Como la miseria me
1: quedé yo digo, ¿qué pasó?
0: El aplauso que nos está dando. Gracias, gente. Gracias. Calma. Déjenme seguir hablando al señor, por favor. Calma, calma, calma. Por favor. Siga Pepito,
2: gracias. Pero bueno. Todavía no hemos nada no hemos hablado nada de la, mente tema, millonaria. de la mente millonaria, pero tiene que ver. Porque precisamente no puedes construir una mente millonaria desde el victimismo. O sea, no puedes hacerlo desde un punto en el que no tienes energía, no tienes, no tienes fuerza, no tienes esta, esta energía vital de quiero vivir, quiero que me vaya bien, quiero lograr cosas, tengo sueños y eso. Entonces, eh, tiene que ver, aunque no hemos empezado el tema, pero totalmente... Eh, genera un piso a través del cual podemos empezar a construir este tema. Secretos de la Mente Millonaria es un libro que yo suelo recomendar mucho en mis talleres, eh, sobre todo cuando hablo de temas de, de abundancia, sobre todo cuando hablo de temas de dinero. ¿Por qué? El escritor es T. Harf Eker. T. Har. Eker. T. Harp Eker. La historia de él es súper interesante porque... Él cuenta en su autobiografía que él era una persona que siempre quería tener dinero, o sea, pero dinero en abundancia, ¿no? Y que intentaba todos los negocios, intentaba todos los caminos y siempre terminaba en el mismo punto en el que le iba mal, en el que tenía bancarrota o situaciones parecidas. Entonces sucede que pasado ya los 30 años, por ahí, eh, le fue mal en un negocio, terminó en bancarrota y se vuelve a vivir con los papás y consigue un empleo de vendedor en una tienda de, de implementos deportivos. Entonces, eh, claro, aquí venían muchos clientes, pero había un cliente que era el cliente famoso porque era donario Entonces, él se acerca donde este cliente donario y le dice, oye, ¿me podrías decir cuál es el secreto? O sea, ¿qué hago para poder estar en donde tú estás? Y este, esta persona le dice: si quieres tener mente, o sea, si quieres ser millonario, tienes que aprender a pensar como un millonario. Entonces, claro, al principio se quedó como: no me dijo nada este man, no me está dando la receta, no me dice qué negocio ni nada. Pero después, digiriendo bien las palabras de esta persona, él empieza un proceso de un año dedicándose a estudiar las mentes millonarias de muchas personas que han tenido éxito financiero. Y resulta que después de este año, él en aproximadamente seis meses se convirtió en millonario. Ahora tiene, no sé, si más de 50 tiendas deportivas, o sea, es, es una historia muy, muy interesante. Y a partir de eso él escribe este libro, que es un bestseller eh, aquí habla mucho de los patrones de pensamiento, que de alguna forma hemos tocado, pero hoy quiero detenerme en los patrones de pensamiento financiero. El, el tema del víctima y victimario, siempre buscar un culpable para mi situación financiera tiene que ver con un patrón financiero, o sea, con un patrón mental que determina cuál es mi realidad. Entonces él, él es como, a ver, tu mente es una computadora y le programaron, y sale sale la impresión, ¿no es cierto?, de, de lo que pusiste en, la, en el computador. Y él dice que para que salga una impresión diferente, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cambiar lo que está en el computador, claro. es obvio. Pero en la práctica la gente piensa que eh, hay un eslabón perdido que va a asomar misteriosamente y mágicamente, en el que la hoja va a tener un nuevo contenido. Entonces, él crea este libro, que es un regalo que todos deberían leer, y escribe 17 archivos o 17 códigos de riqueza. Eh, yo creo que hoy podemos llegar hasta el 5 o hasta el 6 para explicarles rápido ¿Él escribe
1: este archivo o...? Este libro. Este libro en su experiencia de todo lo que le pasó en su exacto,
2: vida. Exacto. Okay. Exacto. Y ojo, este libro es el más recomendado cuando tú tomas un taller de inteligencia financiera. O sea, del, ya te digo, yo he tomado varios cursos de, de, de inteligencia financiera... Y en todos le mencionan a él. Y yo también lo uso para recomendar a la gente. Entonces, el primer, el primer archivo de riqueza es la gente rica piensa, yo creo mi vida. La gente pobre piensa, la vida es algo que me pasa. Otra vez, el rico piensa, yo creo mi vida. El pobre piensa, la vida me pasa. Entonces, tiene que ver justo con lo que empecé diciendo. Si yo siempre soy, si yo me he visto de víctima, indudablemente voy a encontrar un victimario, alguien que va a determinar el resultado que yo tengo. Entonces, el rico crea su vida, el rico crea lo que está sucediendo. Capaz, eh, yo suelo decir esta frase de, tú no eres culpable de la cara que tienes. Claro, no. O sea, mis papás se unieron con sus genéticas y salió esta carita. Que te puede gustar como no te puede gustar, claro, ¿no es cierto? Claro. No, eres, no eres culpable de tener esa cara, pero sí eres responsable de la cara que pones. Hasta si te quieres operar, pero ya eres responsable vos. <risa> o sea, si sonríes si te quieres hacer cambios, ya eres responsable tú. Entonces, sí, capaz tú no eres culpable de haber nacido en un en un lugar en Latinoamérica donde no hay una mentalidad de abundancia, donde no hay una mentalidad de progreso, donde no hay una mentalidad de apoyo. Sí, ya te entendemos, hasta ahí está bien, pero a partir de que ya eres consciente, tú eres responsable de crear un contexto diferente para tu propia vida.
1: Uh -huh.
2: Segundo archivo de riqueza. La gente rica juega al juego del dinero para ganar. La gente pobre juega al juego del dinero para no perder. Cuando yo me he dedicado a temas de inversiones y he compartido esto es... Pero es seguro. Pero no vamos a perder. Entonces, hay mucha... Eh, hay muy poca cultura de inversión. ¿Por qué? Porque involucra el perder. Y la gente pobre no tiene eh, ganas de perder porque tiene en su mente de que es muy difícil volver a conseguir aquello que tengo. Entonces, eh, y, y se ve todo, ¿no? Por ejemplo... Eh, te juro que si Argentina quedaba segundo, era un fracaso claro. total. Porque la mentalidad era de sí o sí salir campeones. Pero nosotros celebramos dos buenos partidos. Y fue como, hicieron un buen papel.
1: Pero, pero hay gente que está diciendo que es un fracaso.
2: Es, exacto, porque muy poca gente dice, nosotros tenemos que trabajar con Para. mentalidad Correct. de campeonato, Correct. no mentalidad ah. de participación, sino mentalidad de campeonato. Entonces, el que tiene miedo a perder, que ni siquiera juegue. No puedes entrar a un partido refiriéndome a dinero, refiriéndome a relaciones, refiriéndome a lo que sea, con una mentalidad de, chuta, y ahora, y si no me va bien, y esto. Eh, hay, hay incluso una historia, bien, yo no he comprobado, pero es una, o sea, es una historia que a mí me parece chévere. Eh, lo usan algunos motivadores y es que cuando Colón llegó eh, a colonizar todo el tema de, de América lo primero que hizo fue quemar las barcas porque sí o sí tenían que conquistar el territorio entonces no había posibilidad de retorno entonces quema las barcas o sea, es sí o sí o sea, él llegó y dijo a esto vamos porque vamos vamos porque vamos quemadas las barcas Solo podemos triunfar sí. o morir en el intento. A, a los, a, muchos americanos tienen esta expresión de go big or go home.
1: Uh -huh.
2: Anda en grande o ándate a la casa. O sea, y por eso esas mentalidades. Yo estaba viendo también este documental de Redeem Team del equipo de, de baloncesto de los Estados Unidos que está en Netflix. Y ahí dice, o sea, esos quedaron en, en tercer lugar y para ellos fue un fracaso total y fue de los peores fracasos que han tenido en la historia. Pero imagínate cómo otros países celebran un tercer puesto.
1: Claro, claro. Pero
2: para ellos fue un fracaso total, porque su mentalidad es ganamos o ganamos. Claro. Dele, no sé si has visto
1: esa foto de los tres niñitos que están subidos en, la, en, en, la, en una palestra de, de primero, segundo, tercero. El guagua del tercero tiene una, una, una luz impresionante, y, la, y el guagua que se va en primer lugar... Está triste y viéndole al guagua del tercero como que diciendo, ¿y este por qué celebra eso si yo soy el campeón? Pero el del tercero está claro. feliz, contento y Eso ya tiene que
2: ver con otras cosas, ¿no? Porque, claro, capaz no ganaste. Dale, dora, todo lo que quieras, patalea. Pero de aquí viene una revancha. Porque Correcto. es hambre es, de, es hambre, de, de victoria, es hambre de triunfo. Tiene que ser algo que determine tu vida. Y la mayoría de nosotros sí nos conformamos con lo que tenemos. Sí, sí es una cultura eh, conformista.
1: Es que es la... Exacto, acabas de dar darle el enclavo y acabas de decir algo que es una gran verdad. Es una cultura, de, es una cultura conformista. Nuestro país es eso, conformista con lo que tenemos. Así y no debería ser
2: así. El tercer archivo dice, la gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. La gente rica se compromete a ser, ser rica. rica. La gente pobre desearía a ser rica. Entonces, deseo hay porque... mucha diferencia entre yo deseo ser Al flaco ser. a yo me comprometo a, a ser flaco. Porque las palabras tienen una fuerza muy diferente y ya crean un compromiso. Me comprometo a... Es como un contrato verbal conmigo mismo. Uh -huh. Y no te puedes engañar porque te va a doler toda la vida. Entonces dice
1: bien lo que yo hice el 31 conmigo. Ciertas cosas que tú estás diciendo. Exévere. ¡Exévere! Gracias. No,
2: gracias. 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 Muy bien. El cuarto archivo dice, la gente rica piensa en grande, la gente pobre piensa en pequeño. ¿Ya? ya. Entonces, por ejemplo, si yo hablo con alguien que tiene una mentalidad escasa y le digo, oye, tú ahorita te estás ganando 400 al mes. ¿Pero qué tal si te ganarías 10 mil al mes? Dice no, mucho, ¿Cómo? no es posible. O sea, ni siquiera está en su posibilidad de que lo podrían lograr, claro. como un sueño.
1: Claro.
2: O sea, soñar es gratis, no te, o sea, no te cuesta nada, uh -huh. pero a la gente le cuesta soñar en grande. O sea, decir, eh, yo escuchaba el otro día que alguien decía, eh, yo quisiera esta casita, aunque sea, porque bueno, ahora está bien difícil. O sea, Aunque sea, aún más sea, más sea esta <risa> casita, más sea esta, casi, más esta cabinita de radio. <risa> sí. Entonces, a la gente le cuesta mucho soñar y cuando están con soñadores se sienten incómodos. incómodos. Pero la cuestión es: quédate ahí incómodo el tiempo su suficiente hasta que se vuelva cómodo. Hasta que para ti so soñar en pequeño ahora sea incómodo. O sea, sentarte con alguien que no tenga este sueño de, oye, y la próxima reunión hagamos en un yate en Miami. Y se queda así como, chuta, ¿será? No, 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 dale, soñemos. O sea, claro. porque eso no tiene que ver solo con un positivismo extremo y... Y, y enfermo sí. sino tiene que ver con que tú creas la bioquímica necesaria para salir y actuar de forma diferente, el vibrar
1: conjuntamente entre todas las personas exacto, ¿no? También...
2: porque tu, tu frecuencia se claro, eleva claro, y tienes claro. más energía indudablemente entonces la idea es sueña en grande, pero sueña en grande, hay una frase que dice eh, apunta al cielo y llegarás a las estrellas aunque sea más pero sea. más sea <risa> entonces sí, importante soñar en grande Quinto archivo de riqueza, la gente rica se centra en las oportunidades, la gente pobre se centra en los obstáculos. Y yo creo que acabamos de vivir una situación mundial que evidenció precisamente este tipo de mentalidades, porque hubo un momento en el que quizá todos arrancábamos, estábamos en las mismas en condiciones, todos. y mucha gente sobresalió. Y no tenía que ver con los recursos muchas veces, sino con su mentalidad. Entonces, yo, yo suelo decir, imagínate que ahorita todos nos quedamos así, cero, todos igualitos. La gente que tiene mentalidad de abundancia es la gente que va a volver a tener. Porque de una está, a ver, ¿qué vendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo construir? ¿Qué puedo comercializar? ¿Qué, qué, qué hago? Y la otra
0: persona sigue es queriendo ver
2: lo que puede sacar del otro. Exacto, totalmente. Entonces, Nada aquí, más. aquí suele haber un ejemplo de, de dos vendedores que se van a, a un lugar en África y que decía como, les llama a la esposa y le dice, oye, yo tengo que vender zapatos, ¿no? Y dice, estoy fregado porque aquí nadie usa zapatos. Y les llama el otro vendedor a la esposa y le dice, mi amor, nos vamos a hacer millonarios porque aquí nadie tiene y yo soy el único que les puede proveer. Entonces, son dos mentalidades diferentes. Que la una te muestra que puede sacarle provecho a la situación en la que estás, y el otro puede seguir en, en su hueco emocional que realmente no le va a ayudar a, a mayor cosa, ¿no? Y el peor error en esas circunstancias, ¿sabes cuál es? Ir donde, donde el amigo que solamente te frota el hombro y dice chuta, pobrecita. Ya ya. ya, ya, sí, tienes razón. El que te compra la excusa. Ya,
1: ya, ya, hija. Es. Ya, ya, ya mija.
2: O sea, lo peor que puedes hacer es ir donde el amigo que te compra la excusa. Claro. Donde el amigo que te soba el hombro y dice chuta, sí. Pobrecito. Tienes razón, pobrecito. O sea, tienes que ir donde el amigo que capaz te escucha un rato y está bien. Pero, y, y,
0: claro. Y después
2: ya viene el, el, la motivación, casi digo la. La, 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 la eh, teada. Eh, la teada. Eh,
0: teada. <risa> y, es, oye, es que está bien, ¿no? Porque, digo, no puedes coger y, y, y llegas a alguna <risa> parte que quieres ser. ¿Qué se desahogarte y directo venga la...?
1: Claro. Sino, o sea, ni
0: me escuchas y ya me puteas. Claro. Entonces, Dame chance. Por lo menos te escuche. Ya, no tengas, no callas en eso de víctima, porque lamentablemente volvemos a eso, ¿no? Nos gusta victimizarnos. Hacemos nosotros las cosas mal. Nosotros nos equivocamos, eh, eh, erramos, pero nos gusta ir de víctima.
2: Y todo tiene que ver con todo, mi querido Robert, porque si tú eres alguien que se queja de la pareja y todo, te juro que abundancia financiera no hay. Porque tiene, o sea, si tú eres víctima en un aspecto de tu vida, eres víctima bebe, en todo.
1: Bebe, pero ¿por qué llegamos a ese punto de victimizarnos todos? Porque en todo ¿Por momento porque es más fácil, si es más fácil
2: aparentemente es más fácil Vi ser víctima. Ser víctima, porque siempre culpas a alguien y la solución es, ahí verán, no, o sea, ahí verán, pero ser no responsable que... es como, a ver, yo de alguna forma, consciente o inconsciente, he contribuido para que me suceda lo que me está sucediendo, yo soy el responsable, por lo tanto, de aquí en adelante, yo soy el responsable de crear algo diferente, uh -huh. Entonces, ese yo soy el responsable ya conlleva como chuta, ya me toca hacer cosas, ya me toca cambiar de amistades, ya me toca leer nuevas cosas, me toca buscar oportunidades, me toca... Cualquier cosa que implique un cambio implica un consumo de energía. Entonces, la mayoría de gente quiere evitar ese, ese gasto de energía. Por eso, la mayoría es víctima. Y la última... O sea, la última de hoy, porque de ahí son 17. Si quieren, seguimos el programa siguiente. Exacto, lo vamos a seguir ahí. La gente rica admira a otra gente rica y próspera. La gente A la gente pobre le molesta a la gente rica y próspera.
0: Lo que algún momento tú nos conversabas de... Vele este, es que es, es, que es así, es que es corrupto, es que es esto, es que claro, es Claro, o sea,
2: el ejemplo, ¿no? En la radio, por si alguien no ha escuchado, capaz tú estás en...